0: Thank you. Ciao a tutti amici di SteNerd e benvenuti in questo nuovo appuntamento podcast. Io sono Lorena, responsabile della sezione Game Studies e in particolare di studi virtuali, una rubrica che analizza il mondo dei Game Studies e affini. Tra gli studi trattati nei nostri articoli abbiamo Queste anime oscure, da Demon Souls a Bloodborne, incursioni, escursioni, suggestioni di Francesco Tognolo, docente di linguaggio e semiotica dei prodotti mediali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ebbene Francesco, mi permetto di chiamarlo per nome dato che un L'opportunità di conoscerlo di persona, ritorna alla ribalta tra gli spazi di Stenerd con un nuovo volume, edito da edizioni Paguro, intitolato Il Mondo dei Broni. Indagine sul fandom di Milit Torponi. Come potete capire quindi, in questo appuntamento non parleremo della produzione from software dal punto di vista accademico, per quello potete leggere l'articolo nel sito ww.senerd.com nella sezione Game Studies. Bensì parleremo del broni. Ora, molti di voi probabilmente sanno cosa racchiude questo termine. Per chi invece lo sente per la prima volta è giusto dare una breve definizione. Sostanzialmente per Brony si intende un fan del cartone My Little Pony Friendship is Magic, quarta generazione iniziata nel 2011 a opera di Lauren Fost, un nome già noto nel mondo dell'animazione dato che tra le tante cose ha dato origine anche alle superchicche. Ma tornando ai broni, la sua particolarità è che il più delle volte è un uomo adulto. Il primo pensiero che passa alla mente è quindi: come può un cartone per bambine? Nato per vendere giocattoli proprio a quelle bambine, appassionare un uomo adulto. Per questa ragione il broni è stato spesso al centro di campagne mediatiche e discussioni negative, spesso nate dall'errata categorizzazione che unisce i broni a declinazioni perverse come il Fury e il Clopper. Io, per esempio, ho sentito parlare dei broni per la prima volta in un vecchio video di Cruz 89, che per l'appunto si concentra. Sul lato perverso del fenomeno. In molti altri casi il broni invece è soggetto a bullismo o cyberbullismo omofobo. Ma non è solo una questione di denigrazione. Vi sono diversi documentari o reportage focalizzati invece sul lato più puro e positivo del fenomeno. Ad esempio, la BBC ha realizzato un breve documentario in occasione dell'uscita del film My Little Pony nel 2017, volta a far prevalere il senso di amicizia e di buoni valori che caratterizza la community dei Broni. Come si dice in questi casi, il giusto sta nel mezzo. La figura del Broni è complessa e ha diverse declinazioni. Nel suo libro, Francesco si addentra nelle diverse sfumature, spiegando in maniera adeguata scientifica, la formazione del fenomeno e la sua evoluzione, andando a toccare ambiti ad essi apparentemente strani, tra cui i videogiochi, che è poi quello che trattiamo i studi virtuali. Un'analisi interessante che scorre veloce, grazie anche alla presenza di testimonianze dirette che possono fornire un'idea concreta su cosa vuol dire essere, o meglio, sentirsi un broni, un membro di una community. Il volume Il mondo dei broni, indagine sul fandom di malittorpone, snocciola in sei capitoli la questione, con una domanda finale che permette di avere una panoramica riguardante anche l'Italia. Dato l'interesse che suscita My Little Pony, Friendship is Magic, e data soprattutto la curiosità attorno alla figura del Brony, spesso dipinta erroneamente in maniera parziale, abbiamo pensato di approfondire il tema con una chiacchierata diretta con l'autore. Abbiamo infatti chiamato Francesco per parlare più dello specifico del suo ultimo libro. Ciao Francesco, grazie per aver accettato la nostra intervista.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Bene, allora... Parliamo del mondo dei broni, indagine sul fandom di My Little Pony. Bene, la prima domanda eh, che viene subito in mente è come è nata l'idea di un uh, libro sui broni, o meglio, l'idea di studiare il fenomeno dei broni in questo momento?
1: Del tutto a caso, direi. Nel vero senso della parola io mi trovavo a Lucca Comics ormai qualche anno fa, con degli altri miei libri e riconosco alcuni cosplay che si avvicinano e gli ho detto ah voi siete dei broni perché erano vestiti per l'appunto come i personaggi di Magliettroni allora iniziamo a parlare un po' e uno di loro mi dice certo che uno studio, un libro qualcosa del genere dedicato a noi broni sarebbe proprio figo, sarebbe molto interessante e lì si è accesa nella mia testa la lampadina e gli ho detto Beh, facciamolo, cioè, io lo faccio, vi intervisto e poi da lì si parte con tutto il resto, quindi nessun progetto a monte ma proprio come si dice quando sei investito dall'idea geniale all'improvviso.
0: Sì, diciamo un input improvviso che poi ha portato a una pubblicazione concreta, uno studio effettivo sul fenomeno dei broni. Ecco, tu eh, prima menzionavi Lucca Comics, mi ricordi l'anno?
1: Mi pare fosse nel 2015,
0: Ok, quindi comunque è una, una storia piuttosto, piuttosto recente. Ecco, allora, io ti confesso che mh, in realtà non sono, uh, non ero anzi uh, molto informata su, sui broni, eh, ma in realtà appunto l'input uh, me, l'hai dato, me l'hai dato tu quando... Eh, appunto hai parlato del libro e ho avuto l'occasione di di leggerlo e mi ha incuriosito molto. Questo poi mi ha portato anche alla visione di diversi documentari, alla lettura di di articoli e a vedere anche le prime puntate di My Little Pony Friendship is Magic. Diciamo che in questo recupero, in questa maratona a tema My Little Pony, la cosa che mi ha incuriosito di più sono stati i documentari, nel senso che... eh, i vari prodotti audiovisivi che ho visto, dedicati appunto a spiegare il fenomeno dei broni, eh, danno, non danno un'interpretazione univoca. Nel senso, o si parla del fenomeno esclusivamente da un punto di vista positivo, al contrario invece eh, sono i prodotti eh, che diciamo, riflettono più eh, gli stereotipi, diciamo, o comunque l'immagine malsana più diffusa legato al, al broni. Quindi com'è stato in realtà districarsi in in queste due visioni totalmente opposte, per dare invece poi una visione univoca che viene fuori
1: dal tuo libro? È stata forse la cosa più difficile di tutte, perché come sottolineavi tu stessa, quando si va poi a parlare di questo mondo, alla fine i due poli di interesse sono quelli, Cioè, o da da un lato ci sono, diciamo, le magnifiche sorti progressive dei broni, quindi dire quanto siano bravi e belli, perché seguono i dettami dello show che parla di amicizia, di fratellanza, di rispetto, eccetera, eccetera. Dall'altro lato c'è tutto questo mondo interessato a spulciare nel fenomeno solo per tirarci fuori il cosiddetto cringe, cioè, tutto sì. quanto di peggio è stato prodotto da alcune di queste persone in ambito di feticismi e altro. Quindi, ecco, riuscire ad avere una posizione che fosse, diciamo così, equidistante, che poi è l'ottica della ricerca alla fine, non è stato sempre facilissimo, anche perché ci si trovava a doversi muovere per l'appunto fra delle fonti che già erano di per sé viziate in questo senso o in una direzione o nell'altra e l'idea è stata quella di cercare di fare una quadra e di guardare al fenomeno nel modo che fosse più oggettivo possibile posto che l'oggettività totale e assoluta non è umanamente raggiungibile però bisogna porla diciamo, come, come obiettivo cercare certo. di avvicinarsi
0: Certo, è chiaro. Ecco, prima parlavi di feticismo. Un'altra cosa che notavo è che quando si parla del fenomeno di Brony, appunto, si tende a generalizzare, ad affidarsi a stereotipi, come dicevi tu, anche dal punto di vista positivo, a raccontare solamente la parte bella dello show di My Little Pony, Friendship is Magic. Ehm, Quindi, eh, per esempio, non viene fatta una distinzione, almeno nella narrazione comune, tra... Poni, Pegasista, cioè ci si sofferma sostanzialmente solamente sull'adulto uomo eterosessuale che si appassiona a My Little Pony, quindi a questo show dedicato principalmente invece alle giovani, alle bambine, insomma, ecco. Ci puoi delineare meglio le, va- le varie categorie di fan e quali invece categorie vengono erroneamente eh, legate al fenomeno dei broni?
1: Certo, faccio un attimo, diciamo, un minimo di glossario. Esatto. Cioè, finora abbiamo già detto varie volte il termine Brony, che è quello più usato, nasce dalla contrazione di brother e pony, quindi c'è diciamo, fratello pony, e identifica per alcuni solo il fan, quello duro e puro, vero e proprio, che segue fino in fondo i dettami dello show, quindi che prende anche il messaggio di pace, amicizia e fratellanza e lo porta nella sua vita. Peraltro invece identifica in modo un po' più ampio tutti coloro che apprezzano questo cartone animato e tutto ciò che ci sta intorno. Poi ci sono le Pegasister che ricordavi, altra contrazione di Pegasus e Sister, che identifica la componente femminile del fandom, Mm anche qui però ci sono poi diversi dibattiti, diciamo così, perché ci sono anche diverse ragazze che non amano in realtà particolarmente questa ulteriore definizione preferendo il termine broni, vedendolo come una sorta diciamo un po' di ghettizzazione se si vuole, magari fatta anche in senso positivo, che però finisce per porre una distinzione che di base non c'è. E poi c'è, diciamo, l'elemento più chiacchierato che sono i cosiddetti clopper, che senza ora andare troppo nel dettaglio, diciamo sono le persone all'interno del fandom che sono interessate a una serie di fan art, fan fiction, insomma, di contenuti eh, di carattere erotico. Uh-huh. su questi, questi pony. e anche su questo è molto interessante vedere come si pone il fandom stesso perché c'è una parte dei broni stessi che va in qualche modo comunque a voler escludere queste persone o a dire che non sono veri fan eccetera eccetera mentre altri ricordano che per l'appunto è paradossale, dicono che un fandom nato proprio sull'accoglienza, la tolleranza e quant'altro vada a escludere volutamente quella che è una sua componente. Certo. Questo poi dall'esterno effettivamente genera diverse confusioni spesso, perché ho anche riportato alcuni esempi, ma ce ne sono tanti, di articoli per cui il broni è equiparato to cure al Klopper. Mentre invece per l'appunto all'interno del fandom ci sono persone che proprio odiano addirittura questi qui. O c'è anche tutta la confusione con quello che è un ambito tangente ma non sovrapponibile che è il furry, quindi le persone che amano gli animali antropomorfi, che tendono anche a volte a vestirsi con queste fursuit, sì. e anche lì sono vicini ma un broni può essere furry oppure no e viceversa senza che ci sia per forza questa coesistenza.
0: Bene, nella, in un capitolo del tuo libro è riservato a delle interviste che tu hai fatto a dei membri appartenenti ai Broni. Sì. Come è stato approcciarsi con loro? Nel senso, hai visto una, una buona accoglienza da parte loro nel vedere che uno studioso uh, fosse interessato al fenomeno, o magari ha una, notato una chiusura. Come è stata ecco, l'esperienza e l'intervista? Dal da, parte,
1: libro? da parte di alcuni un po' di preoccupazione c'è stata, che mh, spiega anche il perché sia stato il più attento possibile alla questione dell'anonimato. Quindi, Infatti sì. ho messo anche delle note diciamo, terminologiche su questo punto, Perché qualcuno, insomma, magari dice: Io, come dire, nella mia vita reale non mi presento come tale, magari questa cosa può far uscire, eccetera. Oppure c'erano qualche qualche ritrosia, però solo iniziale, devo dire, sugli intenti di questo lavoro, cioè sul dire, appunto, ma è l'ennesima persona che. Eh, Vuole farsi, diciamo, due risate sul fandom o è qualcosa di differente? Va detto però che sono stato facilitato anche dal fatto di essere stato, diciamo così, accompagnato a conoscere queste persone che avrei poi intervistato, o almeno la maggior parte di loro, da questi primi contatti che avevo preso soprattutto a Lucca Comics.
0: Ma perdona, quindi, quindi gli intervistati, sì. scusa se ti interrompo, li hai conosciuti personalmente, interagito con loro personalmente oppure attraverso Skype, telefonate?
1: Solo in alcuni casi li ho conosciuti personalmente, a volte anche dopo l'intervista stessa. Comunque tutte mm. le interviste, no, tranne una, sono state fatte tramite Skype, e registrate e sbobbinate. Però Beh. appunto alle fiere, agli eventi, ho avuto poi modo di incontrare personalmente diversi membri della community
0: bene ho capito adesso vorrei rivolgere una domanda propriamente a te tu già eri eh, come dire, un conoscitore del fenomeno prima di approcciarti a, a questo studio o appunto l'input ti è arrivato così all'improvviso e così all'improvviso tu ti sei voluto interessare al, ai broni
1: No, conoscevo già da prima il cartone animato e ciò che ruotava intorno, avevo visto diverse puntate, ora non ricordo fin dove fossi arrivato in quel momento, ma comunque avevo già visto parecchio ed era comunque un mondo che ritenevo interessante per vari aspetti. Quindi pur non definendomi un broni, posso dire di essere stato comunque un appassionato che aveva guardato anche poi a questo mondo del fandom intorno al cartone con una certa curiosità visto che era comunque un argomento molto chiacchierato anche su internet in quegli anni.
0: Eh sì, specialmente su internet. Eh, va bene, vorrei, concludiamo con un'ultima domanda, di una curiosità. Eh, qual è stato l'aspetto che più ti ha affascinato durante, durante i tuoi studi, la tua analisi? La, l'aspetto più interessante dal tuo punto di vista da analizzare? Forse
1: sono state le fanfiction su cui ho fatto un intero capitolo, perché è sempre affascinante intanto anche a prescindere da questo singolo fandom, vedere come gli utenti dal basso vadano a giocare con quelli che sono i personaggi, i temi e quant'altro, e questo caso era particolarmente significativo perché si presta bene a tutta una serie di trasformazioni, per cui anche questa sorta di perversione diciamo della serie nel renderla un qualcosa per esempio di estremamente violento Mm o dark e quindi cambiarne totalmente il mood mantenendone però i personaggi
0: ho capito bene Francesco io ti ringrazio di nuovo per la la disponibilità per averci parlato del mondo dei broni indagine sul fandom di My Little Pony alla prossima
1: grazie alla prossima ciao
0: Bene, direi che il nostro tuffo nel mondo di My Little Pony termina qui, con la chiamata fatta a Francesco. Spero sia stato interessante per voi scoprire i risvolti di un fenomeno del web molto importante e molto attuale. Noi ci sentiamo al prossimo appuntamento podcast e vi ricordo di seguire studi virtuali su www.stenert.com. Ciao!